0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du Board. Alors aujourd'hui, un thème qu'on a peu l'occasion d'aborder dans le Board, parce que finalement c'est un thème qu'on prête souvent plutôt à la grande entreprise, mais qui est pourtant fondamental quand on est solopreneur et notamment freelance, c'est comment on peut mieux gérer ses réunions et notamment ses réunions avec ses clients, parce que c'est du temps dit improductif quand vous êtes entrepreneur, quand vous êtes salarié, quand vous êtes manager et quand vous êtes freelance, n'en parlons pas. Et qui mieux pour nous parler de ce sujet et de comment on peut mettre fin aux réunions inutiles qu'un réuniologue Alors, Louis, Louis Vareille, enchanté, bienvenue au board. Et Louis, je dois te dire que tu es le premier réuniologue que j'invite dans le board.
1: <rire> ben, C'est sympa, mais il n'y a pas été une bonne raison pour ça, Flavie. Il n'y en a qu'un. C'est une marque déposée. Voilà
0: eh ben j'adore parce qu'en plus tu vois on c'est vrai que le board c'est vraiment un podcast où on, on parle beaucoup de son positionnement, de son expertise, euh, des solopreneurs aussi qui nous inspirent et du coup le fait d'être le premier, le seul, l'unique sur ta euh, ton positionnement c'est très intéressant. Tu pourras peut-être nous en parler au fur et à mesure de cette mini série. Alors l'objectif. De cette mini-série, c'est bien sûr qu'on mette fin aux réunions inutiles et qu'on vous donne tous les tips de gestion pour mieux gérer, pour mieux rendre productives ces réunions. Et on va voir ça en cinq épisodes. Super. Vas-y, je t'en prie, si tu, tu voulais rajouter quelque chose, je t'ai vu lever la main. Euh...
1: Je voulais lever la main pour dire juste « je suis solopreneur <rire>
0: ». Et même. voilà
1: donc, en fait, euh, je, je vais peut-être pouvoir apporter deux perspectives.
0: Ouais, mais c'est super. Donc, euh, ravi de t'avoir avec nous, Louis. Alors, euh, déjà, premier point par lesquels on voulait commencer, en fait, c'est de se poser la question, est-ce que les réunions, c'est toujours euh, utile À quoi ça sert Est-ce qu'on a encore besoin des réunions aujourd'hui euh, dans le monde du travail dans lequel on est Qu'est-ce que tu en penses, Louis Est-ce que tu peux nous donner peut-être un panorama de euh, à quoi, à quel usage ça peut servir, les réunions aujourd'hui Ok, alors je pense que dans
1: ce podcast, je vais, je vais faire des allers-retours permanents entre les réunions qui peuvent se produire dans des organisations plus ou moins larges et puis euh, la réunion du solopreneur ou les réunions du solopreneur. Donc les réunions euh, dans les organisations, bah, en fait c'est là où on va euh, gérer des projets. Donc décider ce qu'on va faire, organiser une équipe, mobiliser une équipe, décider euh, les actions qu'on va mener. Euh, les, les vérifier les ajuster, célébrer les succès donc c'est là que se fait le collectif et moi j'aime bien utiliser une phrase que j'ai prise à Olivier De Villard faites l'équipe, l'équipe fera le reste et donc la réunion c'est vraiment l'endroit pour moi où on va faire l'équipe pour que l'équipe fasse le reste
0: non, mais en fait, tu as raison et j'allais dire, tu n'as même pas besoin de faire une dichotomie, je pense, entre les deux, entre solopreneur et organisation parce que moi, je suis très claire là-dessus. Le solopreneur, il n'existe pas sans les organisations. Enfin, les organisations, c'est nos clients. Les organisations, souvent, se... on, on preste pour eux, on crée des projets avec eux, on fait partie de leur équipe. Alors certes, de façon... Externalisé parfois, mais c'est indispensable. Moi, je, moi, dans cet épisode-là, en tout cas, je considère que bah, le solopreneur, il fait partie de l'équipe de l'entreprise, quand c'est son client, mais qu'en plus, en tant que solopreneur, aussi, on a nos propres réunions à organiser, peut-être avec des pairs, peut-être avec notre communauté. Bon, tu vas nous donner des, des tips pour ça, mais donc, déjà, faire équipe, faire un collectif, ça, ça me parle énormément et je pense qu'on est évidemment éminemment concerné en tant que solopreneur. Est-ce qu'il y a d'autres usages Est-ce qu'il y a d'autres intérêts à avoir des réunions alors
1: bon, ça, j'ajoute un truc, c'est que pour moi, la réunion, c'est tout moment programmé avec au minimum deux personnes. Donc comme tu viens de le dire, lorsque je prends rendez-vous avec un prospect, quand je prends rendez-vous avec un client, même si on n'est que deux, à distance ou en présence, c'est une réunion. Voilà. Et donc la réunion, j'y reviens, Donc, c'est le moment où on va faire équipe et on va s'organiser pour faire avancer des projets. Et en fait, très vite, il y a un truc qui émerge, c'est qu'il n'y a que trois raisons pour provoquer une réunion, juste trois. Bah, un, générer des idées. Que faisons-nous sur ce sujet Comment pouvons-nous régler ce problème mmh. Deux, prendre une décision, y compris décider un plan d'action. Et trois, embarquer une équipe, à obtenir mmh. l'adhésion. Et quand je dis ça, en général, je dis, Ah, monsieur Vareil, monsieur Vareil, nous, chez nous, on a beaucoup de réunions d'information. Oui, oui, vous avez des réunions d'information. Mais l'information n'est pas un objectif.
0: Oui, ça peut être euh, faire adhérer, par exemple, à la réunion d'information.
1: En général, l'information, c'est un moyen au service de l'adhésion mmh. ou de l'engagement.
0: Oui, par exemple, je pense, tu sais, euh, un truc que je fais beaucoup, soit pour moi, soit pour des clients, quand tu fais un webinar, c'est une information, c'est un contenu. Mais finalement, quel est l'objectif L'objectif, c'est fédérer une communauté, c'est rencontrer des acheteurs potentiels. Donc euh, oui, oui, je comprends la dichotomie. C'est intéressant ce que tu dis déjà, les trois objectifs de la réunion.
1: Et si je rajoute un truc, c'est que quand tu fais un webinar qui est effectivement un format un petit peu descendant, mais s'il y a une session de questions-réponses, les questions-réponses, c'est un moment merveilleux pour toi, qui anime le webinar, de récupérer des idées. Donc toi, tu vas essayer d'embarquer une communauté, mais en, enfin, comment dire, en, par réciprocité, toi, tu vas enrichir ton histoire, ta compréhension de, du sujet que tu traites.
0: Est-ce que, euh, du coup, en tant que réuniologue, tu as peut-être un peu de matière, euh, j'allais dire, je ne sais pas, euh, théorique ou praticienne ou historique pour, euh, pour qu'on définisse bien les concepts, qu'on sache bien, je ne sais pas, il y a peut-être différents types de réunions, j'en sais rien. Est-ce qu'il est qu y a des choses qu'on doit, qu doit comprendre conceptuellement avant de pouvoir améliorer nos formats de réunion
1: bah, Peut-être, je reviens en arrière. Hein. Enfin, bon, d'abord, pas d'objectif, pas de réunion. Pas d'objectif, pas de réunion. Et ce que je viens de dire à l'instant, c'est qu'un objectif, ça peut être juste générer des idées, prendre une décision ou renforcer l'engagement. Mmh. Donc, on voit beaucoup de modèles. Il y a une cartographie qui a été faite par une entreprise américaine qui s'appelle Elise Kiss euh, Lucid Meetings. Ils font une, une comment dire, une, une, cartographie un petit peu comme euh, la, la table élémentaire des, des, mmh. éléments, enfin bref. Et ils mettent 16 types de meetings. Moi, enfin, j'adore ce que fait Elise, mais je suis pas très à l'aise avec ça. Parce que ça crée une sorte de, de décomposition, de puzzle, et à la fin, on ne sait plus ce qu'il y a à faire. Or, moi, j'essaie d'aborder les choses dans l'autre sens. Quel que soit l'objectif que j'ai pour une réunion, que ce soit générer des idées, prendre une décision ou renforcer l'engagement, eh bien, je vais structurer ma réunion de la même façon.
0: Ouais, Superbe. Voilà. J'aime bien ton approche pragmatique parce qu'en plus, nous, on a besoin de, de choses qui vont vite, qui sont simples à mettre en place. En tant que solopreneur, on s'occupe de tout, donc on n'a pas le temps de théoriser nos 16 euh, modèles de réunion. <rire> Déjà, si tu nous aides à être plus efficace sur notre, euh, j'en sais rien, l'appel découverte avec un prospect, on sera content. Euh, je précise aussi que tu vas nous mettre plein de ressources dans ces épisodes, euh, notamment la matrice dont tu parles, enfin, tout ce qui va être schéma visuel, euh, tous les compléments que tu vas nous apporter avec ta science, on va les mettre dans la newsletter du board. Abonnez-vous ça part tous les vendredis à la fin de la publication des mini-séries et vous allez apprendre plein de choses, parce que moi, j'ai appris plein de choses avec tout ce que tu m'as mis euh, comme matière. Alors, est-ce que tu as peut-être un premier défi pour nous mettre le pied à l'étrier sur le sujet des réunions euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour déjà organiser des réunions qui ont peut-être plus de, plus de sens avant qu'on rentre dans d'autres détails pour, pour organiser des réunions efficaces Ok, alors
1: avant ça, peut-être justement, je vais... Tout à l'heure, j'ai dit trois objectifs pour une réunion. Je vais également présenter rapidement les trois secrets de la réunionologie parce que je pense que ça, ça cadre un peu la, la chose et ça me permettra de répondre à ta question avec le premier secret. Donc, commençons par le deuxième. Le deuxième secret de la réunionologie, c'est tous acteurs. Qu'est-ce que je fais pour qu'une réunion soit productive avant, pendant et après Et donc, comment je fais pour que les gens travaillent avant, pendant et après donc ça c'est le deuxième secret, on va sans doute en parler le troisième secret c'est finir toute réunion par un tour de table, une évaluation, une opportunité pour que tous les participants puissent prendre la parole et dire un petit peu de ce qu'ils ont ressenti de ce qu'ils ont appris, deuxième, troisième secret donc deuxième secret tous acteurs avant, pendant, après, troisième secret faire mieux demain, premier secret commencer par la fin commencer par l'objectif donc, mmh. en fait, quand tu me dis par quoi commencer quand on s'interroge sur les réunions, bah, commencez par être clair sur vos objectifs. Mmh. Pas plus tard qu'hier, ma fille m'a fait passer une charte de réunion organisée par ses collègues alors qu'elle est dans un cabinet de consultants. Il a fait un truc qui était plutôt pas mal avec cette étape, tac, tac, tac. Mais l'étape objectif apparaissait finalement à l'étape 5, je crois. Et je leur ai dit Mais attends, mais non, mais non, non, non c'est bien votre truc, mais la première étape pour une réunion, la première. The first, c'est l'objectif. Avec mmh. quoi je veux partir? Qu'est-ce qui me fera dire que le temps que je vais voler aux participants aura été bien utilisé?
0: Mmh.
1: Et donc, ouais. il y a ouais. qu'un conseil à donner, pardon, moi, ma Fabi, mais qu'un conseil à donner à n'importe qui qui déclenche une réunion avec un prospect, avec un partenaire, avec un client, avec une équipe, il doit se poser juste cette question. Qu'est-ce qui me fera dire, moi, déjà, que le temps que j'aurais volé aux participants aura été bien
0: utilisé. <rire> J'adore tes expressions. Alors évidemment, moi, ça me parle beaucoup parce que dans une ancienne vie, j'étais directrice commerciale. Et autant te dire que se fixer un objectif à chaque rendez-vous client notamment, c'est euh, très, très contributif du succès. Parce que quand tu ne sais pas pourquoi tu vois le client, il y a peu de chances que tu réalises ton objectif. Trop bien, Louis, merci pour ce, cette première étape. Et puis ce que je te propose, c'est qu'on continue à avancer sur la route des réunions productives et dans l'épisode 2, tu as encore plein de tips pour nous aider à ben justement, mieux préparer ses objectifs et mieux gérer ses réunions. C'est parti